0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der antiken Weisheitslehre. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute wollen wir eine Megatugend besprechen, also viele sehen in der Demut, um die es heute gehen soll, die Möglichkeit oder die Haltung, die einem ganz einfach oder die einen am einfachsten und am besten zum gelingenden Leben bringt. In der der letzten Folgen haben wir dagegen ihren Antagonisten die Hochmut besprochen, was so als die Todsünde gesehen wird, so dieses Abheben, was einem sehr häufig eben zu einem Scheitern und einem nicht gelingenden Leben führt. Siehst du in der Demut auch so eine zentrale Fähigkeit zu erkennen, was man kann, wer man ist, wo vielleicht auch die eigenen Limitationen liegen und eben einen einen gewichtigen oder
1: einen wichtigen Trittstein zum gelingenden Leben? Ja, denn immer wenn man sich in sich selbst täuscht, wird das Frustration und Enttäuschung bringen. Und die Demut fordert einen auf, sich so anzunehmen, wie man ist, insbesondere die Schwächen und die Grenzen zu akzeptieren, die man hat. In den Vorstellungen, in dem, was man anstreben will, was man äh, sich als Ziel setzt, dort mit etwas Bescheidenheit rangeht und die Ziele auch nicht zu hoch steckt, dem Glück auch ein Maß setzt, äh, es führt zu Zufriedenheit, zur Selbst. Genügsamkeit und zur Dankbarkeit und deshalb ist eine sehr, sehr wichtige, ich nenne gerne immer alle so ein Triumvirat, könnte man sagen, von Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit, die hängen sehr eng miteinander das zusammen. Das ist
0: sozusagen der, das Paket, was man braucht in diesem, äh, in diesem Kontext, um zu erkennen, was ist, was man kann und wohin ein das führen kann möglicherweise auch. Ja,
1: es bewahrt vor Enttäuschung und Frustration und ist eine große Quelle der Freude. Denn wenn ich die Dinge nicht als selbstverständlich äh, annehme, als äh, als verfügbar, als unverfügbar akzeptiere und äh, als Geschenke entgegennehme, dann kann ich aus aus den kleinsten Dingen eine Freude machen. Der Überhebliche, der alles für selbstverständlich nimmt, der das quasi vom Leben fordert, der denkt, das ist ja natürlich so, na, klar, dass ich dass ich das schaffe, klar, dass das so läuft. Der erntet nicht nur äh, Enttäuschungen, wenn es mal nicht so läuft, sondern er, er Yeah. Uh... Er nimmt sich auch diese Quelle der Freude, dass man einfach sagt, es ist schön, dass ich im Moment gesund bin, es ist schön, dass ich ein Essen habe, es ist schön, dass ich liebende Menschen um mich habe, das alles sich bewusst machen, also mit Achtsamkeit für die Selbstverständlichkeiten diese zu einer Freude zu machen und dankbar entgegenzunehmen. Das ist eine unerschöpfliche Quelle der Freude. Wenn man das ein bisschen einstudiert als Haltung, dann kann man wirklich durch, durch den Tag gehen und überall quasi freuen. Äh, Freuden, kleine Freuden ernten. Ich würde gerne auch
0: gleich zum Start mal abgrenzen, was die Demut nicht ist oder beziehungsweise wie wir sie nicht verstehen, weil sie eben ja, sagen wir bei den Menschen, die so in den 30er bis 50er Jahren geboren wurden, da ist es ja nur ein bisschen belasteter Begriff, hat auch fast mit Unterwerfung zu tun, also so diese was ja auch im kirchlichen Kontext sehr häufig eingefordert wurde, die eingeforderte Demut, das hat bei mir so diesen Kontext der Unterwerfung. Das ist es nicht, oder? Ja,
1: also... Ich bin jetzt nicht äh, äh, literaturhistorisch da bewandert, äh, welche Konnotation und welche Begriffsgeschichte Demut hat. Aber äh, es ist schon sehr deutlich in dem beispielsweise Demütigen als ganz was Negatives, Mhm. jemanden demütigen, äh, da ist das gar nicht positiv gemeint. Auch für den, der gedemütigt ist, äh, könnte man sagen, ja ist ja wunderbar, ich äh, ich lebe in der Demut, demütige mich ruhig. Also da sehen wir schon, dass dass, dass das Wort in verschiedenen Kochen möglicherweise eine ganz andere äh, Bedeutung hatte, gerade auch im christlichen. Kontext oder häufig auch als Vokabel der Unterdrückung oder des Kleinhaltens, äh, des bewussten Kleinmachens verwendet worden ist. Aber ich denke, die Renaissance, dieser Begriff gerade in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein bisschen gewonnen hat, ist dieses vielleicht in dem Zuge des selbstständigen Individuums, das sich und sein Glück äh, formt, das äh, Karriere macht, das viel erreicht und in westlichen Industrienationen haben wir sehr viel erreicht und das hat uns eigentlich das Bewusstsein aber wir können alles und dann ist immer die Grenze zum Übermut, der dann sich irgendwann recht wir denken an Bankenkrise etc., ich kann alles, ich, ich kann mir alles verfügbar machen, da stoßen wir auf Grenzen und dies bewusst das sind wir wahrscheinlich in den letzten Jahren, auch mit den Problemen, die wir weltpolitisch haben und das macht einem bewusst, es ist Gar nicht alles verfügbar. Ich kann gar nicht alles beherrschen. Ich bekomme gar nicht alles unter Kontrolle, im Persönlichen wie im Globalen. Und das ist der Moment, wo man sagt, halt, stopp, sei mal ein bisschen bescheidener, freu dich, wenn du das Erfolg hast, aber geh nicht davon aus, dass das immer die Steigerungslogik sich auch erfüllt. Und ich glaube, diese Erfahrung machen wir gerade. Und ja, auch eben,
0: was, wie es die antiken Philosophen ausdrücken, denk dran, dass du ein begrenztes Wesen bist, und ne? dass mhm, du auch richtig. eben deine, erkenne deine Limits. Ich hatte das, eine Mischung aus einfach, ähm, ja, Naturerlebnis, aber auch so, wo man dann merkt, was für ein kleiner, eine kleine Ameise ja. man, mhm. äh, angesichts von der tollen Natur, so hatte ich in Nepal, als ich so demütig oder einfach so, als der Annapurna, dieser Achttausender, vor mir aufgetaucht ist, In dem Moment merkt man einfach, das ist ein demütiger Moment und du merkst, okay, du bist ein kleines begrenztes Wesen angesichts der riesigen Natur. Und so ähnlich muss es auch gewesen sein, als glaube ich die Astronauten oder wenn Astronauten so den blauen
1: Planeten ähm, aus dem All heraus äh, das erste Mal sehen. Das Merkwürdige ist nur, dass solche Momente als glücklich empfunden werden. Mhm. Das Bewusstsein angesichts der Unendlichkeit einer Weite, eines Bergpanoramas. Demut hat ja damit zu tun, sich als begrenztes Wesen zu begreifen, hinter dem aber noch unendlich viel auf Größeres, Umfassenderes ist. Deshalb ist der Begriff auch nah an der Ehrfurcht, dass man vor dem, der mehr kann oder der größer ist, also von dem auch wirklich Respekt zeigt und das anerkennt gleichzeitig anerkennt, dass ich nicht so viel kann und nicht so viel weiß, aber dass dieses zu Bewusstsein kommen, gerade angesichts von großartigen, ewigen und überwältigenden Naturerlebnissen, dass das sehr glückserfüllend ist. Und ich finde auch so, dass, als wenn man sich in dann in sich einrichtet oder sich so annimmt, wie man ist, dass dieses Gefühl der der Identität und dass man so zu sich sagen kann, ja, ich habe die und die fehle, aber äh, ich mag mich, ich nehme mich so an, dass das vielleicht so eine Identität schafft, ein Gefühl der inneren Stimmigkeit, das glücklich empfunden wird. Dafür braucht es aber ja auch erstmal so eine Art Selbstdistanz, wo ich
0: auf mich drauf blicke und eben schaue, was kann ich, was kann ich nicht, wo sind vielleicht andere besser als ich. Und diese Selbstdistanz ist eine Voraussetzung dafür,
1: ein ja, abgeklärt auf sich draufschauen. Unbedingt, weil äh, man macht sich ja nicht kleiner als man ist, sondern man nimmt diese äh, Grenzen und Schwächen ganz bewusst an. Und äh, es hat sehr viel mit richtiger Selbsteinschätzung zu tun. Es ist, dass der Kern der Selbsterkenntnis ist, zu sehen, ja, Ich werde auch irgendwann enden. Die Sterblichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, die annehmen zu können. Aber dann auch sagen, ich lebe im Unverfügbaren oder das. Überhaupt die ganze Dimension der unverfügbaren Dinge, die ich nicht beherrsche, die nicht in meiner Hand liegt, dass man das, da ein richtiges Verhältnis zu gewinnt und sich über das freut, was einem geschenkt wird, was dann gelingt, aber äh, über das nicht betrübt ist, was durch irgendwelche Gründe äh, eben nicht so funktioniert oder sich so entwickelt, wie man sich das vorstellt, dann sagt er demütig eben, ja, ich wusste, dass die Dinge unverfügbar sind. Und das ist ja auch ganz interessant, sind ja das Hartmut-Rosa der Deutsche deutsche Soziologe sehr viel auch über das gute Leben aus soziologischer Sicht nachgedacht hat. Er hat also ein großes Buch geschrieben über Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Er nennt das horizontale, vertikale und diagonale Resonanzachsen, also dass dieses Mitschwingen mit anderen Menschen, mit dem, was man tut, mit Kunst oder mit einem Naturerlebnis, dass das eigentlich die Basis eines guten Lebens ist. Und er spricht davon Voraussetzung, die sich berühren zu lassen, andere zu berühren, ist das Unverfügbare, dass ich das nicht erzwingen kann, dass man das wie wie das Glück auch so eher als, als ein Geschenk ist, das irgendwie von außen kommt. Man kann sich vielleicht darauf vorbereiten, man kann etwas dafür tun, dass man stabile Resonanzachsen in sein Leben einbaut. Aber letztlich, diese Momente der Resonanz sind unverfügbar. Und sein letztes Buch oder vorletztes ging, oder ich weiß nicht wer, also eines seiner letzten Bücher, ging dann im Anschluss an die Resonanz um diesen Begriff der Unverfügbarkeit. Und der Demütige sagt, ich weiß Vieles ist mir unverfügbar. Ich beherrsche es nicht. Ich kontrolliere es nicht. Ich kann es mir nicht zu eigen machen. Ich bin darauf angewiesen, dass es geschieht oder ich kann allenfalls in einem Geschehensverhältnis es so erleben. Und das ist eine ganz wichtige und richtige Einschätzung dieses vitalen Lebensprozesses dass ich dafür etwas tun kann, aber dass diese Momente des Glücks oder des tiefen Empfindens dann letztlich, wann sie eintreten, in welcher Tiefe, das ist unverfügbar. Und trotzdem kann ich aber grundoptimistisch sein oder herangehen. Also
0: demütig an, eine, an ein Vorhaben herangehen heißt nicht, ich gehe erstmal davon aus, dass es nicht klappt, wird schon mhm. schief gehen, so oder, äh, sondern eher, ich kann durchaus hoffen, dass es mein Vorhaben mir gelingt, aber ich kann halt, es ist unverfügbar, ich muss mir klar machen, es liegt
1: nicht nur an mir, sondern es liegt an vielen Umständen. Die richtige Einschätzung von einem Selbst äh, betrachtet nicht nur die Schwächen, sondern natürlich auch die Stärken oder das Anerkenntnis, man liebt sich. Am Ende des, der richtigen Selbsteinschätzung sollte stehen, ich nehme mich so an, ich liebe mich so, wie ich bin. Und das wiederum schafft unglaubliches Selbstvertrauen. Also der demütig kann durchaus ein gesundes Selbstvertrauen haben und ich mache mich daran und ich gebe mein Bestes und ich gehe auch davon aus, dass es klappt. Ich weiß eben nur, dass es ist nicht in meiner Hand, es kann auch anders kommen, aber damit lebe ich, damit kann ich gut leben. Und äh, aus dem Selbstvertrauen kommt auch eine gewisse Zuversicht. Ich würde nicht sagen Hoffnung, das war so ein, ein Begriff, äh, bei dem man aufpassen muss. Zu viel Hoffnung führt zur Frustration und Enttäuschung. Aber eine gesunde Zuversicht, Zuversicht ist sehr, sehr wichtig und der Demütige aus der richtigen Einschätzung seiner selbst und der Umstände und der Welt findet er eine große Befriedigung, er irrt sich nicht, er täuscht sich nicht in sich und in der Welt und das hilft, das macht eigentlich im Grunde stark, widerstandsfähig, resilient, aber auch beharrlich und Zuversicht, das schließt sich gar nicht aus, sondern ich würde eher sagen, das verstärkt sich gegenseitig noch. Also ich kann das äh,
0: untermauern mit einer Studie, die ich in der Vorbereitung gefunden habe, ähm, von der University of Wisconsin-Madison, die hat ein ein Spezialinstitut ähm, für psychische Gesundheit, so wie ich es verstehe, Healthy Minds. Und die verstehen eben erstmal Demut äh, im Wesentlichen als das Vermögen, sich selbst akkurat einzuschätzen und mit eben, wie du es auch beschreibst, mit diesem Bild von sich einverstanden zu sein. Und wem das gelingt, also die Menschen, die diesem, dieser Kategorie entsprechen, haben sie herausgefunden, die weisen deutlich weniger depressive Symptome auf als die Vergleichsgruppe, führen bessere soziale Beziehungen und schlimme Ereignisse wie ernsthafte Erkrankungen oder Tod. Treffen sie, also Tod von anderen in dem Fall, treffen sie seelisch weniger hart. Zum einen, wie erklärst du, das stimmt mit, ungefähr mit dem überein, was die antiken Philosophen oder du als Experte für
1: antike Philosophie auch so siehst? Ja, äh, der Demütige, der weiß, dass vieles unverfügbar ist und nicht in seiner Macht ist der hat begrenzte Erwartungen, der weiß, das kann sich ganz anders entwickeln und bleibt dann sehr flexibel und bleibt auch sehr gefasst. Den kann man nicht richtig enttäuschen. Der wusste von vornherein, dass er das, was er anfängt, auch ein bisschen mit Zufall und mit Glück da rein spielt und wenn es gelingt, dann freut er sich, aber er ist nicht frustriert oder zweifelt nicht an sich, wenn es nicht gelingt, weil er von vornherein wusste, ja, ich kann nur mein Bestes geben, aber ob es dann auch klappt, liegt außerhalb meines Verfügungsbereiches. Also er kann viel, viel Er ist viel flexibler und viel resilienter für Dinge, die anders laufen, als man denkt. Und wem geschieht das nicht? Das ist das Leben selbst. Das heißt, er weiß, dass er in einem großen Fluss, in einem kleinen Kahn sitzt und so gut wie möglich steuern kann. Aber was da der Fluss noch alles bringt, der vor ihm liegt, das weiß er nicht. Er hat ein gutes Vertrauen in sich und denkt... Na, ich werde das schon alles so steuern. Und Es, es wird auch einiges so kommen, wie ich es mir nicht erhoffe, wo ich es nicht denke. Das gehört zum Leben. Aber wenn wir jetzt mal bei diesem
0: Bild vom Fluss und dem Boot oder... Ähm vielleicht auch mit diesem Rafting, dieser Expedition bleiben, dann finde ich, braucht es aber doch eine Truppe von Leuten, also dann ist vielleicht nicht so gut, wenn du nur die Demütigen äh, da hast, die sagen, ja mal gucken, was die Stromschnellen so äh, zu bieten haben, wir kommen schon äh, hoffentlich irgendwie durch und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Du brauchst auch Leute, die Ambitionen haben für so eine Expedition und sagen, wir werden den Amazonas bezwingen, yes, lass es uns versuchen und wir sind die coolste Truppe für diesen Fluss. Ich will damit sagen, kann es dann nicht auch manchmal so ein bisschen blutleer sein, wenn alles nur demütig und
1: zurückhaltend und ohne Erwartungen ist? Ich denke, das schließt sich überhaupt nicht aus. Also ich habe in mir schon lang, lange diese Haltung der Demut äh, etabliert. Und äh, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass die Dinge, die ich anpacke, mir ist ja auch gelingen, wie ich sie mir vorstelle. Aber das macht mich unglaublich ruhig, nimmt mir jegliche Angst, das ist schon mal äh, wichtig. Und in dieser Ruhe liegt auch wiederum eine Kraft und ein Optimismus. Ich weiß ja, ich bin in meinem Boot und irgendwie werde ich es lenken, das weiß ich genau. Wie der Fluss verläuft und welche Hindernisse da auf mich zukommen, das weiß ich nicht. Und Aber dass ich in mir ruhe und an mir arbeite, an meinen Zielen arbeite, das hält mich eine demütige Haltung, hält mich keineswegs davon ab, sondern gibt mir die Kraft. Und ich äh, versuche es immer wieder, ich weiß das zum guten Leben, abgesehen von einer demütigen Grundhaltung auch, das gehört, dass man an seinen Zielen arbeitet, dass man sich dafür einsetzt, dass man die Ziele ruhig haben kann. Man hat eben so den, das philosophische Wissen oder das Wissen von dem Gang der Dinge, dass nicht alles in meiner Hand liegt. Und dass viele Dinge eher unverfügbar sind, äh, ich kann nur daran arbeiten, dass sie sich so entwickeln, wie ich mir das vorstelle oder dass ich meine Ziele erreiche, aber das muss nicht zwingend so sein. Und das äh, hält mich gar nicht davon ab, äh, von morgens bis abends zu arbeiten an meinen Zielen und an meinen Projekten. Also Demut und Ambition schließen ja, sich definitiv nicht. nicht gegeneinander aus? Nee, sehe ich gar nicht. Im Gegenteil, ich denke, einer, der mit, mit Bescheidenheit an die Sache rangeht, der mit der richtigen Einschätzung, ran, was liegt in meiner Hand was liegt nicht in meiner Hand, dass der im Endeffekt erfol- auf Dauer gesehen erfolgreicher ist als der Überambitionierte, äh, der möglicherweise die Dinge und sich selbst und seine Fähigkeiten, seine Kräfte Falsch einschätzt.
0: Das ist dann so der Weg nach oben oder die, die Übertreibung nach oben, die Übertreibung nach unten
1: ist so könnte dann die Selbstzufriedenheit sein, oder? Selbstzufriedenheit, ich finde das ist sehr wichtig, dass man zufrieden mit seinem Leben ist. So würde ich das nicht bezeichnen. Sagen wir mal so, dass man sich zu wenig zutraut, dass man zu wenig Tapferkeit und Mut an den Tag legt. Wir packen das mal an, wir versuchen das mal und dass man sich kleiner macht. Auch das ist eine Fehleinschätzung, wenn man... Mein, sich äh, Kräfte zuschreibt, die man nicht hat oder in dem Umfang nicht hat, ist ein genauso schwerer Fe- Fehler, der sich rächen wird, wie wenn ich mir zu wenig zutraue und mich unterfordere und nicht erkenne, ich habe die Pflicht, meine Kräfte und meine Talente auch zu leben und sie einzusetzen und damit in der Welt zu wirken. Wenn ich das vernachlässige, dann mangelt es an Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich lebe mich eigentlich gar nicht und ich unterperforme und das macht sich auch negativ bemerkbar. Beides ist falsch. Die richtige Einschätzung, Maß und Mitte, das Richtige, mhm. die, das richtige liegt immer in der goldenen Mitte, nicht zu so viel und nicht zu so wenig.
0: Was ja auch häufig eine kindliche, frühkindliche Prägung ist, diese Haltung der, ähm, also falsch verstandenen Demut, dieses ein bisschen unterwürfig, wer bin ich schon, schaffe ich ja, bestimmt nicht. Es, ne? Woher
1: kommt das? Weil es möglich ist, die Bezugspersonen, insbesondere die Eltern, einem nicht das Vertrauen in sich selbst gegeben haben. Die haben einem nicht gesagt, so wie du bist, bist du gut. Und mit all deinen Schwächen, mit all deinen Stärken, sondern irgendwie sie überfordert haben schon da. Und das hat man übernommen, verinnerlicht und dann stellt man an sich zu hohe Ansprüche. Das heißt, man traut sich Dinge zu, für die man gar gar kein Talent hat oder für für die man nicht ausreichende Kräfte hat. Wieder sind wir bei einer Fehleinschätzung. Jede Fehleinschätzung, nach oben zu viel, nach unten zu wenig, führt zu Leiden, führt zu Enttäuschungen, führt dazu, dass man sich in, in seinem Lebensweg, so wie man was man angeht, wie man es angeht, wie beharrlich man ist, dass man da Frustrationen erleidet und dann an sich zweifelt, zu Recht, denn das, was das Selbstbild stimmt gar nicht mit der Wirklichkeit überein, da sind eigentlich Selbstzweifel richtig, denn um dann endlich in seine Mitte zu kommen und sich richtig einschätzt. Und es bei der Demut nicht
0: auch darum, sich einzugestehen oder überhaupt anzuerkennen, dass es etwas Größeres und Wichtigeres gibt als ein Selbst, also eben beispielsweise vielleicht im religiösen Sinn etwas ein wie auch immer geartetes größeres Ganzes oder aber eben die Natur, die wir vorhin hatten, so die, die physischen Zusammenhänge, wo
1: man eben auch seine eigenen Limitationen anerkennen wichtig. muss. Das Unverfügbare ist ja das, was wir nicht begreifen, was wir nicht beherrschen, was wir nicht kontrollieren. Da jetzt ist jetzt ja ganz deutlich, wir stecken nicht im Schicksal drin. Wir wissen nicht, ob wir morgen krank werden oder nicht. Das zu akzeptieren, dass es da ein Fluss, ein Strom gibt und dass wir die Landschaften, in die wir hineinfahren, das heißt, dass wir die Zukunft nur bedingt vorhersehen können, nur ein bisschen steuern können auch. Aber dass das alles auch eine Blackbox ist, dass die Blackbox immer mitspielt und ich muss darauf immer vorbereitet sein. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich etwas Größeres, etwas Stärkeres, etwas, was ich nicht begreife, akzeptiere. Heißt aber auch, dass ich den anderen Menschen beispielsweise Respekt als etwas anderes begreife. Dass ich einsehe, es gibt immer einen, der schneller ist, der schöner ist, der intelligenter ist, der reicher ist oder wie auch immer dass ich das äh, als gegeben annehme und sage, es ist, ist okay so, das ist so, ich kann es auch gar nicht ändern, dann kommt man, wird man auf sich selbst zurückgerufen äh, zurückgeworfen und mit sich selbst in Frieden zu kommen, heißt eigentlich dann, äh, ich genüge mir selbst. So wie ich bin, bin ich gut und äh, ich gefalle mir. Ich brauche nicht etwas zu sein, was ich nicht bin. Ich habe als Synonym
0: auch, äh, zur Demut auch ähm, die Selbstvergessenheit gefunden. Also erstmal die Frage, siehst du das tatsächlich auch synonym? Und ist dann so, als ich mir versucht habe, es zu erschließen, fand ich es eigentlich ein ganz schönes Bild, öfter mal zu vergessen, sich selbst zu vergessen und eben so mitzuschwingen im größeren Ganzen und sich als eben als selbst vergessen, sich einem Projekt widmen. Das finde ich eigentlich ein, schön, ein schönes
1: Bild und ein demütiges Bild. Ja und nein, man muss ein bisschen aufpassen. Wir sprachen die ganze Zeit davon, dass Demut damit zu tun hat, dass man sich richtig einschätzt, insbesondere seine Grenzen und seine Schwächen akzeptiert und annimmt und die richtig verortet und sich nicht überschätzt. Die Selbstvergessenheit könnte ja so klingen, er, ja, das kommt auf Selbsterkenntnis gar nicht an, nö, ich kann mich sogar selbst vergessen. Aber was damit gemeint ist, ist vielleicht so das Ego, dieses Wollen in einem Selbst. Ich will das, ich will das gestalten, ich will das. Das ist ja, wie Rosa es nennt, Weltreichweitenvergrößerung. Man will immer mehr, immer mehr beherrschen können oder, oder Dinge. Dass dieses Ego gebremst wird, dass ich das mal vergesse und mich einfach der Sache hingebe, in einer Sache aufgehe und meine Ambitionen vergesse. Also diese Teile, die einen immer über einen hinausführen führen über ihn hinaustreiben oder oder ähm, ja die, sich zum Sklaven eines, des Egos machen eines zu starken Wollens dass ich das zurückfahre so würde ich es jetzt äh, auch beschreiben
0: oder finde ich ich finde dass du sehr gut so beschreibst und genau das der Punkt des Egos also das Ego vergessen Ego ausblenden so würde ich es eben auch ähm, definieren ja. oder mhm. sehen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Hindernis auf dem Weg zum
1: gelingenden Leben, dieses eigene Ego zu überwinden oder auszublenden. Denn dieses Ego ist nicht das Zentrum meines Selbst, genau. Man muss es definieren, man kann es auch ganz anders definieren. Ne? Aber die, die alten unterschieden da häufig zwischen diesem Ego, das heißt von der von seinen Begierden gesteuerte und Versklavte, würden die sagen, Menschen, also der der ständig, der nicht seine seine inneren Kräfte steuert, lenkt und kanalisiert, sondern sich ihnen ganz hingibt. Und dann geht es so, ich will das, ich will das, ich will als größer, mächtiger, reicher werden, in der Annahme, dass das das Glück des Lebens sein aus welchen Annahmen auch immer, aber ja, Sklave seine eigenen Begierden werden und die wollen, die kriegen nie genug, die wollen immer mehr. Und dann steuerst du dein, dein mhm. äh, Schiff nicht und äh, dann kommst du auch nicht in deine Mitte, weil äh, dieses Wollen, das will immer mehr, als du oh, häufig selbst kannst und vermagst. Das heißt, es entfremdet dich. Diese starke Triebstruktur, wenn sie nicht gesteuert wird, entfremdet dich, reißt dich eigentlich, bringt dich nicht in deine Mitte, sondern äh, treibt dich irgendwo anders hin. Und diese Tendenz, die muss man überwinden und das verstehe ich hier unter diesem Selbstvergessenheit, wobei... Ich würde sagen eher sagen, das weltliche Ego ein bisschen zurückstellen. Ego, das ist ja auch so, das klingt so mächtig, äh, verfügbar machen und und gewinnen und Alpha Mann oder sagen. Frau, genau, die eben genau. zeigen, wo es lang geht. Und also so wird das Ego häufig verwendet. Und dann ist tritt es in Konflikt mit dem Selbst, der wir sind. Denn wir sind, wir sind nicht allmächtig und wir sind auch nicht die, die großen, die wir vielleicht sein wollen oder wie auch immer. Also
0: Es geht auch darum, eben seine eigene Fehlbarkeit und gerade die Schwächen mal anzuerkennen. Genau. Und da habe ich mich gefragt, hast du eine Übung oder praktizierst du etwas? Ich habe zum Beispiel CG Jung ähm, gefunden, als also die Art von einer Art Therapie, die er vorschlägt, die eben sehr stark analysiert, was sind meine Stärken und vor allem die Schwächen. Ist das ein Suchpfad für unsere Hörerinnen und Hörer, sich mal mit C.G. Jung zu beschäftigen, um dann vielleicht die eigenen Limitationen auch noch stärker zu erkennen?
1: Also er steht auf meiner äh, Programmliste. deshalb Ich habe jetzt einiges von ihm gelesen. Ich habe mir jetzt seine gesammelten Werke äh, sind bei mir im äh, Regal, aber ich habe sie noch nicht studiert, deshalb bin ich kein einziger jungen Experte. Ein paar Gedanken faszinieren mich, die will ich vertiefen, aber da weiß ich jetzt nicht, wie er zu zu diesem Problem im Allgemeinen stand. Aber (lacht) mir hat es persönlich äh, sehr geholfen, meine Ziele oder die Durchsetzbarkeit meiner Ziele immer in Frage zu stellen und zu erkennen, dass wie viel es nicht in meiner Hand liegt. Das der alte Spruch der Stoiker, insbesondere bei Epiktet, zu unterscheiden von dem, was ganz in meiner Macht liegt und dem, was nicht in meiner Macht liegt. Und was nicht in meiner Macht liegt, das dann insoweit auch dem Schicksal zu überlassen, das hat mir sehr geholfen. Aber Und denn bei allem, was du tust, da steckt so, ein, so ein, ein, ein starker Faktor Unverfügbarkeit drin, Ungewissheit drin, Unsicherheit drin, das voll zu akzeptieren. Und dann zu sagen, ja, ich versuche es mal. Bei all dem, was ich tue, sage ich mir immer, ich versuche es mal. Ich gebe mal mein Bestes und nicht mehr. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Das hat sich so verinnerlicht, dass ich auf einen guten Ausgang hoffe, aber auch immer damit rechne, das muss nicht so sein.
0: Ich habe ja sehr stark von dir gelernt, eben diese drei, in diesen drei Kategorien zu denken, Umgang mit mir selbst. Ich glaube, ja. da hatten wir jetzt schon relativ viel Input dazu, oder hast du schon viel Input dazu geliefert, was das für die Demut heißt. Dann eben der Umgang mit anderen Menschen. Das würde mich jetzt mal noch interessieren, was du glaubst, was so ein demütiger Umgang sein kann. Also meine These wäre, dass es eben so, dass man eher so nach den Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen sucht und jetzt nicht so sehr sich selbst überzuschaut, wo bin ich vielleicht besser oder schlechter als andere, sondern eher auf andere Menschen zuzugehen, demütig auf sie zuzugehen, die man nach Gemeinsamkeiten sucht und nicht nach Abgrenzung.
1: Vor allem ist es richtig, aber vor allen Dingen jeden Gedanken vermeidet, der in in die Richtung geht, wie man sei etwas Besseres als Mhm. der andere. Also ein sehr starkes Gefühl der Gleichheit. Sich immer bewusst zu sein, ich bin begrenzt, ich mache laufend Fehler, Und die anderen eben auch. Die machen andere Fehler. Aber jetzt äh, darauf auf den rumzuhacken, wegen ihrer Fehler, ist eigentlich äh, blind zu sein für die eigenen Fehler. Also aus der Erkenntnis der eigenen Grenzen und Fehlerhaftigkeit und der Annahme dessen, ich bin trotzdem ein Mensch und ich, bin, ich liebe mich trotzdem, daraus wird man sehr, also kriegt man erstmal eine Neugier, ein Verständnis für den anderen und auch in jedem Moment die Möglichkeit, also die, den Drang, auch ihm seine Fehler zu verzeihen, wie man sich selbst die eigenen Fehler verzeiht. Und dann hat man eine ganz andere Basis. Da neigt man in keinem Moment dazu, den anderen als etwas... Ja, auf eine Stufe niedriger zu sein und sich über den anderen zu erheben, nur weil er Fehler macht, mache ich ja auch. Das spürt der andere auch, wenn ich also ihm mit Respekt und mit dem Gefühl, wir sind gleich, egal was du machst, egal wie deine Noten sind, egal wie viel du verdienst und welche Stellung du hast, du bist ein Mensch, wie ich auch einer, mit Stärken und mit Schwächen, das spürt der andere und dann öffnet er sich auch, wir kriegen viel mehr Resonanzachsen zu anderen Menschen. Und vielleicht ja auch eine Haltung
0: auszustrahlen, ähm, gegenüber anderen Menschen, die eher so in die Richtung geht, zuzuhören, verstehen ja, zu ja, wollen, genau. anstatt von vornherein zu wissen oder so eben dieses, ich
1: genau. weiß es, ich sag's dir und so läuft's auch. Auch hier, ist das, hier kommt das Ego häufig zum tragen. Ne? Jemand mit starkem Ego, der erzählt dann stundenlang von sich, der andere kommt gar nicht mehr zu Wort, der wird immer kleiner, immer kleiner oder wird immer mehr an den Rand gedrückt der Demütige, der öffnet sich dem anderen, fragt nach dem anderen, respektiert ihn als einen, der achtet schon darauf, dass er im Gespräch nicht dreimal so viel redet wie der andere in einer normalen, normalen Unterhaltung. Es kann ja manchmal auch so sein, dass man ein Thema hat und der andere eben zuhört. Aber der achtet von sich aus dass der andere reinkommt mit seiner ganzen Person und wahrgenommen wird und gleichwertig ist, wie einer selbst, und der spürt dass dann kommt er auch Rein und dann bildet sich eine Verbindung zu dem. Zu dem Übermütigen bildet sich keine Verbindung. Man spürt dann, man nennt das dann Arroganz und man wendet sich ab und man öffnet sich als solchen Menschen auch nicht. Dagegen wird einer sich selbst, äh, jetzt in Anführungsstrichen klein macht, es geht nicht um klein das klein machen, aber sich selbst zurücknehmen kann, also das Ego bremsen kann in dem Moment, der ist dann offen, hört zu und äh, ist zugewandt zu dem anderen, ist neugierig und in allem schwebt die Ehrfurcht vor dem anderen als Menschen. Schwebt damit Und der kriegt das mit. Und also, da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich gesehen und wertgeschätzt. Und dann öffnet er sich seinerseits und Öffnung und Zuhören, Empathie, zugewandt sein zueinander, das schafft Resonanzen, das schafft so eine Nähe. Ich glaube, das
0: war auch gleichzeitig eine sehr schöne Zusammenfassung ähm, der heutigen Folge. Insofern würde ich sagen, wir sollten weiterhin uns äh, vornehmen, demütig mit der Welt, mit unseren Mitmenschen und mit uns selber umzugehen. Ich habe bei dir das Gefühl, es gelingt dir schon sehr gut. Äh, Ich werde an mir arbeiten. Ähm, Hast du vielleicht noch ein Abschlusszitat, was dir besonders durch den Kopf schießt, wenn
1: du an den Begriff Demut denkst? Wie gesagt, Demut führt zur Dankbarkeit und Dankbarkeit äh, kann man in jedem Moment äußern und Dankbarkeit ist die Quelle des Glücks äh, und das kann man trainieren.
0: Sehr gut, dann schließen wir heute mit einem Albert Kitzler-Zitat, umso besser. <lacht> danke dafür, Albert, danke euch für eure Zeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Danke dir,
1: Jan, tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt.